0: Matando robôs,
1: vou seguindo por aí Cinema, games, hqs, com Afonso, Beto e o Didi Quem sabe se o podcast irá sair na hora certa Ou se atrasar a criança quem irá
0: dizer Boa tarde.
2: Boa noite. Que nojo. Estamos
0: começando mais um Matando Robô Gigante. <risos>
2: Caralho, é, é. Disgusting. Cara, para, sério, é muito nojento, cara. Eu
0: sou o Beto Estrada e estou aqui com. Afonso Nojento Solano. E diretamente de Brasília.
2: Diogo, o Afonso não entende que ele tá mastigando no ouvido de uma pessoa, Braga. Ah,
0: calma, eu, eu tô estou almoçando, Diogo, que a gente resolveu gravar mais cedo. Um minuto
2: mais
1: cedo. Eu queria fazer um jogo com vocês, um joguinho divertido aqui. Ih, lá vem. Que, o jogo chama-se O que o Rei está almoçando.
2: Com participação <risos> especial de Beto Duque Estrada e Didi Braguinha.
0: Sintam a, a textura, ó. Hum.
2: Ah,
0: Afonso fazendo ASMR, hein? <risos> Cara, a, a...
2: eu sei que tem muita gente que vai adorar, mas ao mesmo tempo tem muita gente vomitando agora. Olha, mas vou, vou entrar no jogo, vou entrar no jogo. Eu acho que você tá, você tá mas, mascando é, algo meio chips, né? Tem algumas propriedades de chips. Mas como eu sei que você é um rapaz fitness, duvido um pouco que seja batata frita. Olha então, aí. Então eu vou para um chips de inhame.
0: Olha aí. Beto do Estrada, sua opinião. Eu acho que é chips de batata doce, na verdade. Opa, boa. Olha só, então.
2: real fácil na
0: verdade. Olha, senhores, eu estou comendo... Batata frita.
2: Batata
1: show. Batata show. O equívoco de vocês foi acreditar que eu sou mais fitness do que eu sou.
2: O nosso erro foi esperar o seu melhor, né? O
1: meu melhor. Hoje, <risos> hoje eu resolvi ser um de lixo. Eu pedi um hamburgão maneiro aqui de como é que chama? Artesanal e a batatinha frita com molho honey mustard.
2: Eu adorei. Opa! Espero que o público tenha gostado tanto quanto nós. Afonso Solano. Ding ding ding. Eu quero só que você mastigue de boca fechada. <risos>
0: senhores, aproximadamente um ano atrás o MRG fez um episódio sobre uma série que estava aí sendo comentada na Netflix chamada Altered Carbon, e dentre opiniões muito diferentes sobre a série, mas muito iguais sobre o final, nós tivemos aí a missão de ver a segunda temporada de Altered Carbon e algo aconteceu, Afonsinho Solano.
1: Que exatamente, a pauta era essa, né? Vamos falar de Altered Carbon 2. No entanto, quando embarcamos nessa missão, como o Beto bem colocou, nós três fomos acometidos por um desânimo monstro, é, provocado pelo final de telenovela mexicana da primeira temporada. Eu cheguei a dizer que foi a minha maior decepção de ficção nos últimos talvez, sei lá, cinco anos aí, eu sei que o Beto costuma fazer as hipérboles de dia, mas eu vou ficar com essa porque foi realmente um foi inacreditável aquele final <risos> mas o segundo pode ser muito maneiro, mas algo fez com que nós não conseguíssemos avançar na missão. Parece que o jogo avançou até mais, gente. Pois, eu, eu
2: devo deixar registrado aqui que eu achei que esses desgraçados tinham assistido a temporada inteira. São oito episódios, não é muito grande. Eles sabem que o sofrimento não pode ser tão grande. Cara, quando chegou no segundo episódio, eu falei: caralho, os malucos viram nessa porra toda, não tem um saco pra ver essa merda. <risos> e eu falei, não, mas os caras viram, tem que gravar, a MRG, o caralho. Eu falei, porra, eu vou assistir pelo menos até a metade. Eu quatro episódios. Depois eu paro, sei lá. E vamos ver o que, que dá. Cara, eu assisti quatro episódios quando eu chego aqui pra gravar. Os desgraçados falam que só conseguiram assistir.
0: Não, mas o Diogo, vamos vamo lá. Isso é a sua mente zoada, porque eu e o Afonso, a gente tá, desde que passou o primeiro episódio, a gente tá lá no grupo do MRG falando, pô, tá difícil, bagulho é, é ruim. Tá mas difícil. peraí,
2: olha só, o fato de uma coisa tá difícil não significa que eu não vou fazer. É verdade. Eu vou, pode tá difícil, mas eu vou terminar. tem dois filhos aí pra provar. <risos>
1: Sei que esse experimento acabou gerando uma nova pauta, queridos e queridas ouvintes, que é, é possível você se animar para uma sequência depois de ter sido destruído por um filme original, às vezes medíocre ou que não tenha te atingido? Quais as áreas da cultura pop que aceitam melhor sequências melhores do que os originais?
2: Eu tenho sobre. Eu tenho uma opinião sobre a área da humanidade. Eu, eu penso o seguinte, princípio, tá? Vamos pro sexo, que é uma coisa que é mais comum a todos. Quer dizer, a...
1: Você já fez? Você já fez sexo, não.
2: Prefiro não entrar nas minhas intimidades Mas não
1: Tá na pesquisa, tá na fase da pesquisa
2: Isso, tô me entendendo ainda, no meu corpo Uma coisa que eu penso é o seguinte Se a gente não, não apostasse Nas continuações Mesmo que de uma coisa ruim ninguém transaria de novo. Porque a primeira relacionamento, eu acho que é ruim pra todo mundo. Primeira vez que você, você faz amor, você acasala ou pula, né, o nome que você quiser. Justo. Uhum. Nunca é aquela experiência que você tava imaginando, normalmente é meio dolorido, é incômodo, não é bacana, muitos cheiros, muitas sensações, pra alguns é dor, pra outros é, é um mix de, de culpa. Hum, às vezes é
1: caro, né? <risos> <risos> O que você tá sugerindo, então, passando pro Beto, é que o ser humano, ele persevera, Beto. Ele acredita.
0: É, então, eu queria saber se, tipo, vale obras que a primeira foram mais ou menos, ou só que foram ruins. Porque senão, quando você falou, já veio na minha cabeça o Exterminador do Futuro. Primeiro. O primeiro Exterminador é muito bom. É, é legalzinho.
2: Ah, pô, que isso? É Não, não, ele é muito bom. Ele só é mais datado, eu acho. Mas
0: é porque o segundo, ele é, tipo, provavelmente o melhor filme de ação já feito. Tipo, ou tá ali né, entre os três melhores sabe pois é
1: nós, nós fizemos aqui um debate aqui o maior filme de já feito com o Tovem Nerd e a gente colocou justamente o Exterminador junto com o Matrix junto com o Duro de Matar né existem filmes que o primeiro não foi
0: tão bom e o segundo veio e arrebentou como qual por exemplo dá um exemplo que eu não tô conseguindo puxar nenhum da cabeça aqui o
1: Thor começou muito mal. O
0: Thor, o primeiro filme, é ruim. É, o primeiro filme é bem ruim. O primeiro filme é bem fraco, na nossa opinião, claro. Mas o segundo também, capa
1: nós. É fraco também, mas, mas o, o Thor é um perfeito exemplo, porque o primeiro foi fraco, na nossa visão, o segundo, é, foi melhor que o primeiro, né, porque o primeiro é aquele projac ali, né, os caras andando naquela cidade cenográfica, horroroso. Aquele anticlima, no final, falei, pô, pelo menos vai ter um, né, o Thor vai sentar o pau naquela armadura, no final vai ter uma luta legal. Não, é faz um roedor moim acabou a briga. Aí o segundo, é, os elfos e tal, é... Aí veio o Ragnarok, meu irmão. Deram pro Taika Wakiki lá, nunca sei lembrar o nome dele, e o cara arrebentou. É... Um fio disso né? Mas assim, a galera acreditou eu acho que também por conta do universo Marvel, né? A gente tá sempre vendo o Thor. Mas
2: olha só, mas você acha que é questão de acreditar mesmo? Você acha que a galera tá apostando ou é uma questão de nós, nerds, sermos vermes? E, e a gente vai consumir. <risos> Tirando você, Afonso, que faz boicote sozinho na frente do cinema. Eu paro de ver. É, eu não vejo, não. Mas você é uma voz solitária no fundo do mar. <risos> Eu, 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 acho que, eu acho que é uma parada meio que assim, é, é igual essa merda do Altered Carbon, cara, eu ia assistir independente de ter emergido ou não porque, tipo, hum. o, o, eu gosto tanto do universo da parada tem uma coisa lá dentro que eu tenho tanta me dá tão pra, tanto prazer de assistir que eu falo assim, ah, vamos lá, não é uma aposta lá muito pesada, sabe, mas mas é porque é tempo, né eu,
1: eu, cara, eu, eu realmente tava muito animado eu lembro que a gente, eu, a gente teve a oportunidade de entrevistar o elenco, né, eu fui lá, falei com, com o Robocop lá, que é o principal do Carbon de Carman, falei com a policial, falei com a irmã dele e tal, e eu lembro de eu puta, apertar a mão deles assim, eu tinha assistido quatro capítulos pra poder fazer essa conferência lá da, da, da Netflix. Eu lembro de eu olhar pra ele e falar assim, caras, a série de vocês é muito foda. E nessas conferências, o pessoal que faz é, e vê o pessoal entrevistando e tal, sabe que é aquele negócio meio robótico e tal, chatinho, às vezes é o ator a atriz tá no saco cheio. Cara, o, principalmente o ator principal é Kenan, alguma coisa, Beto? Você lembra o nome dele? Joel Kinnan, mano. Cara, ele, ele o, os olhos dele brilharam quando eu, eu falei com ele porque ele viu que eu tava encostando mesmo, uhum. sabe? aí ele, pô cara, que bom você tá em qual episódio? Eu falei, pô, tá no quarto ele, puta, agora vai vir uma virada legal que não sei o que tal, então foi assim ó. Ah, falei, caralho meu irmão, que privilégio a gente tá vendo uma série cyberpunk com essa qualidade de efeitos visuais, velho, e aí vem aquele final e caga na sua sala na, na, caga na, na prataria da sua avó <risos> Mas ó, deixa eu trazer uma outra uma outra sequência aqui Que essa também é um belo case É um belo case De talvez até sustento que o Diogo falou Que o nerd é um ser Como é que você falou? Um ser? Um verme Um verme, né? É, a gente vai, vai tá, Toma meu dinheiro Come meu cu Vambora, que eu quero É
2: Logan Logan, cara, Logan
1: Logan, velho É, foi um filme do Wolverine merda Atrás de outro filme merda E aí? E aí vem o Logan E a gente foi lá e a gente acreditou, né? A gente sempre falou... Eu, eu, pelo menos, sempre defendi pra vocês que eu acho que a gente trava o barulho
2: muito por causa do Rio de muito não. Quase que exclusivamente por causa disso. Porque ele é um cara carismático. Ele sempre teve um relacionamento maneiro com o personagem, sabe? É, é
0: e, e assim, isso prova, talvez, que a gente precisa pelo menos se apegar a algo no primeiro, né? Então, o Alter de Carbo o Universo foi foda. O Wolverine uhum. tinha o Wolverine que a gente queria. Só não tinha a história que a gente queria. Então, a gente ficou puta. Cara, vamos acreditar. Vamos, vamos lá. Pelo amor de Deus, não, não... Saia desse papel sem fazer algo decente. E pra mim, ó, vou falar pra vocês. Eu, a gente fez o um episódio do Wolverine tem muito dessa coisa do nerd. Porque eu, eu acho que é um filme legal só. Mas a gente queria tão uma parada só legal, que a gente achou foda. É, eu achei um
2: filmaço. Ah, eu achei, eu um, achei filmaço. um filmaço. Eu achei... Tirando a parte das crianças do Monster Squad no final, é... eu, eu achei um filmaço.
1: <risos> é, mas às vezes, justamente, Beto, quando a gente quando alguma coisa precisa ficar, né, a gente precisa reter alguma coisa de qualidade pra gente acreditar no próximo. Um bom exemplo também recente é o Mad Max da
0: Furiosa. Não, mas... Os três Mad Max anteriores são fodas, cara. Pelo amor de Deus. Deixa eu te
2: falar. É, eles vem, mas eles não vêm de fracassos, sabe? Eles não vêm de decepção. O Mad Max ele vem de um histórico bacana e, mantém, e sobe a qualidade. Mas o primeiro é meia boca. Cara, eu acho que é um filme datado. Ele é um início que é muito bizarro. É... <risos> Se você ver o primeiro... E você assiste o segundo, cara. O um, que que aconteceu, né, cara?
1: Pois é, cara. Mas assim, o segundo é muito maneiro. O terceiro é o Thunderdome, né? Com a Tina Tana lá, o seu gogó -go maravilhoso. É o foda, é o foda de tudo. Mas todos. o
2: Fury Road, cara,
0: é um esculacho. É um esculacho. Mas não vem de uma coisa ruim, né? Vem de uma coisa que a gente já tinha um carinho, a gente já falava é, e tal. Pois é, ó.
2: Justo. Um exemplo, um exemplo nessa linha que vem de uma coisa ruim e, e ele melhora. A gente teve aí os as séries dos filmes do Batman, do Schumacher, né? Do Batman Mamelinho, mamelinho e, e etc, né? O Batman, ele começa no Adam West, pô, tem o seu público pra época, é zoado, mas vai, e aí vem o Tim Burton e joga o bagulho pra estratosfera, depois é uma queda constante, né? De todos os filmes do, do Batman. Até que entra nosso queridíssimo... Qual é o nome do, do diretor? Nolan. Christopher Nolan. Christopher Nolan. E ele resgata o Batman do fundo do poço, sendo sufocado pelo lodo que eles encontravam, e puxa de volta. E aí você tem o Batman Begins, sendo um excelente filme, e uma explosão com, que tem de popularidade e de sucesso no Batman Dark Knight, que é a Ascensão do Coringa, um dos melhores filmes do Batman já fez.
1: Mas aí acho que não vale. Mas, mas ele
2: vem do lixo, né?
1: Mas ele não é a sequência. O Batman Begins, o nome já sugere. Ele não é uma do Batman do Schumacher, nem nada que veio antes.
2: Não, mas é que tá, isso que eu tô dizendo. O Batman Begins é o, é o case da, da situação. O Batman Begins é um resgate, é, um, é uma nova aposta de uma série de filmes do Batman que vem sendo um fracasso. Você, porra, no último, acho que se não me engano, nos últimos filmes que o Batman teve antes do Nolan entrar, você tinha um elenco inacreditável, cara. Era o Tommy Lee Jones, Jim Carrey, é... George Clooney, uma galera, cara. É, Julia, Julia, Júlia Ju, é, Roberts, se eu não me engano, ela é, é venenosa, sei lá.
0: Não. Uma turma, uma turma, uma turma, cara. Só uma, uma trívia aqui, uma trívia. Vocês já já
1: ouviram o Jim Carrey? Fala aqui quando ele foi fazer esse filme do Batman, <risos> que ele era o charada, e o Tommy Jones eram o dois caras, né? Uhum. E aí, eu não sei se vocês, os ouvintes, sabem que o Jim Carrey era mega fã do Tommy Jones. Caramba, e aí, pô, e foi lá no trailer do cara, bateu lá na porta, ô Tom Lee, Tommy Lee fazendo a maquiagem. Tipo, ele, pô cara, eu queria só dizer que eu sou um grande fã, me inspiro muito nas coisas que você fez e tal, no cinema, tô aqui pra melhorar e tal. E que o Tommy Jones virou pra ele e falou assim: Eu não gosto de você, rapaz.
2: Thank you, eu acho que
1: você é um bufão. Eu tenho vergonha de estar no mesmo filme que você. Caralho, sério? <risos> sério? Cara, tem no YouTube. O Jim ele falou que ficou congelado. Tipo, mas, mas por que mas eu gosto de você? E, não, eu não, eu não aguento essas suas palhaçadas aí e tal, e.. Ele ficou muito, muito triste Voltou pro trailer, tipo, meu Deus Preciso de lidar com isso Antes de
0: filmar a cena engraçada
2: Nota mental, né? Nunca pergunte a opinião De alguém sobre você antes de fazer alguma coisa
0: o Batman, o que, mais um exemplo de que a gente precisa estar apegado a alguma coisa que a gente quer que dê muito certo, pra gente acreditar na continuação. Entendi. É
1: assim, tudo bem, eu, eu brinquei aqui com, com o Begins de que ele não é, claro, o Begins é um filme excelente, e o Dark Knight né, fez muito mais sucesso e tal, mas ele cai na categoria que a gente tá pegando de é possível uma sequência superar o original, né? Porque tem também essa dificuldade. A maioria das vezes, o original, ele continua sendo melhor, mas um que o filme original
2: seja realmente... Fraco, são poucos, né? Pois é, eu acho que o, o Superman é um exemplo disso, né? O primeiro Superman. Não, me... não, na, não, não. com na, isso do... que... Posso terminar, gente? Eu não disse nem qual o ator que eu tô falando. Calma lá. Olha <risos> só, porque repare bem. Cara, o, o filme. Teve um novo filme do Superman recente aí, deve ter cinco anos, sei lá. Ah. Superman
0: é o Retorno, o nome do filme. Superman é o Retorno. Ah, o do Brian Singer.
2: Veio esse filme do Super Homem, o achou bacana. O nego falou: vamos fazer o um filme com o cara, o cara tem pau grande e tal. Botou o filme lá, o filme é um lixo inacreditável, Inacreditável. Não, coitado, não. Não é um
1: lixo, não. O que
2: tem de bom naquele filme?
1: A cena do avião, do, do resgate do avião é legal. Uma cena eu vejo um no Line Gag. O Kevin Space, ele é bacana. Apesar dele ser cebolinha, o plano dele do cebolinha no final. <risos> é ele
0: que estraga o filme, cara. Mas
1: era um filme, mas que não teve continuação, Didi. Não teve continuação o o Superman Returns, né? Ele ficou ali porque realmente a galera não, não comprou. É ruim, vai. Eu tenho um polêmico aqui, eu tenho um polêmico, polêmico, uhum. eu sei que vai, vai dar problema aqui, mas a gente, né? quem não quer problema não sai de casa, como diz a minha vovó Eneida, um beijo pra minha vovó. O segundo Star Wars, o Império Contra-Ataca, ele é muito melhor do que uma nova esperança. O caminhar do filme, né? como a gente sabe que o próprio Jorge Lucas se, faz, se critica, ele é muito lento. Né? E, uh, tá, o segundo realmente que é dirigido pelo Irving Irving Cash né? é ah, puta, ele é muito melhor do que o, o Nova Esperança não ele é muito
0: melhor
2: uh... Falando em, falando em espaço, vou aproveitar uma série que, eu, que é similar, né? Vamos falar de Star Trek, hum. porque o primeiro filme de Star Trek é um Pô, um, um, assim, tem seus fãs, tá? Eu vou dizer que eu, eu, eu respeito o filme porque eles tentaram ir pra uma abordagem mais contemplativa certo. Do, do cinema. Me,
1: me lembra, Didi, o primeiro é o que eles encontram, entre aspas, Deus?
2: Cara, o primeiro é o que eles, eles ficam navegando... <risos> Eles vão investigar. Cara, é igual um episódio, só que é longo. Uhum. Eles vão investigar a parada nos confins do universo. E aí tem uma parada que eles nunca viram. E aí eles vão entrar e eles demoram 15 minutos entrando dentro do corpo Celeste.
1: É, eu acho que é esse. Ele é meio até psicodélico.
2: Totalmente. Totalmente psicodélico, cara. Ele tem uma pegadinha meio... 2011, anos de espaço e tal. Mas o ponto é... é esse filme, cara, ele foi... Um, cara, ele é, um, ele é horrível. Tipo, vamos não Assim, eu, eu vejo porque eu sou... De Star Trek, eu consigo assistir de uma levada só legal, mas eu sei que é ruim. E aí tem um segundo filme, que é o do Khan, que é magnífico, cara, que é muito bom. Você consegue ver o inimigo da parada. O,
1: o Montalban lá com seu peitão aberto, né? Um, um belo de um decote, ele foi um super vilão que o, o, o Cumber, Cumber Bayá ba, Jambalaya. Com chegou a fazer o personagem, né? Na nova versão, ele fez um... Uhum. É, ele chegou, mandou bem, eu gosto dele. Mas, puta, o Maltau Bando Antigo, galera, revisite aí o filme antigo, cara, ele era muito dramático, né? Você via que ele tinha um ódio, um ódio pelas pessoas que fizeram aquilo com o povo dele. Tinha uma mensagem sociopolítica, né? Histórica, assim, muito bem posicionada nas entrelinhas das, das falas dele.
0: O Star Trek, ele também se apoia na mesma coisa, porque ele já já vinha de uma série de televisão muito querida e aí ele vai pro cinema com o primeiro filme que não coisa, mas a série é muito querida, né? Então assim, é, é, parece que é um padrão, é difícil você ter uma continuação válida de algo que no primeiro não não tem nada que as pessoas se aproximem. <risos>
1: É, se a gente fizer um rápido alt tab aqui para outras abas do MRG, se a gente for para videogame, por exemplo, já é uma coisa muito mais amigável, porque existe também uma uma expectativa de que a tecnologia e o aprendizado seja como é que se diz promovam uma sequência melhor. Então, por exemplo, Portal 2, né, Portal 1 jogaço, mas assim, o Portal 2, tipo assim, caralho, meu irmão, muito melhor, Half-Life 2, oh. né, se for pegar o primeiro Resident Evil, depois o segundo, tal, tá, olha como é que tá hoje o Resident Evil, né, então realmente... Thank you.
0: Venom, o Venom foi aprovado. Mas, o jogo, <risos> o Venom, pelo menos, fez muito dinheiro, pelo menos, aí o nego falou assim, ah... ah fez? Fez, fez muito dinheiro, ele foi um sucesso de teria. então o nego fala, porra, foi Foda-se, vai ter gente pra pagar. Que, que seja menos gente, mas se ele fizer 70% do faturamento, ele já se paga. Tá tranquilo. O problema.
1: Mas, mas Beto, olha, mas olha que interessante. A, a comunidade, o, 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 o cinema e o videogame funcionam de maneira muito diferente. No sentido de que, primeiro que a entrada do cinema é muito mais barata do que um jogo, então uma menina ou menino que vai comprar um jogo de, porra, 200 pratas ela vai correr atrás, né, na maioria de resenha, é, você tem a coisa da, da pré-compra e tal, mas tem até memes, né, nunca faça pre-order e tal, é muito mais é uma aposta que custa mais, literalmente o cinema, a gente sabe, tem uma, uma grande fatia que chega no hall do, do, cine, do, do lado do cinema e fala, ah, o tá passando? Ah, é o filme com The Rock, bota essa porra aí o filme pode ser um lixo, e ela pode sair falando, ah, uhum. mais ou menos e tal, ela não vai fazer questão, né estamos falando, falando do público maior, não o nerd que vai chegar na internet e vai, puta que merda, galera e tal, essa pessoa comum ela vai, vai continuar a trabalhar, vai estudar, vai viver a vida, cuidar das crianças e tal, e a outra pessoa desavisada vai chegar e vai fazer cometer, entre aspas, o mesmo erro então também tem essa dinâmica que facilita o cinema continuar com sequências merdas.
0: E, e eu acho que tem um feedback maior também, né, da comunidade a comunidade é. critica, fala por que, que gostou, porque que não gostou pede coisas melhores e o, o community management do videogame ele ouve mais a comunidade ele é mais relacionado, porque ele sabe que ele depende disso pra dar dinheiro, o cinema não o cinema é isso que você tá falando o, 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 o rosto do ator vende filme independente da qualidade então hoje o The Rock é o cara que que mais imprime pôster, The Rock e Will Smith são os dois caras que se você botar no pôster vende, pois é. então foda-se, olha o Will Smith aí, fez 350 filmes de merda nos últimos 5 anos, que a gente cagou porque é isso, ah foda-se, fez um filme merda, daqui a pouco ele faz algo bom de novo pra caralho que nem ele sempre faz. É,
1: mas você sabe, olha só eu fico com uma recomendação podcast aí pra vocês e pra, pros ouvintes, não sei se vocês conhecem, o What the Fuck Podcast eu vou também comento, ele é do Mark Maron, que é comediante e ele, ele faz também é, filme, ele fez o filme do Coringa, ele é o dono do lado, o cara da televisão que manda o Coringa entrar, um cara barbudão. Ele faz uma série muito bacana que tem na Netflix, que é o Glow das Mulheres da, da, da Luta Livre. Ah, que legal. E ele tem um podcast que é muito famoso, o Obama já participou. É desse nível. E aí ele entrevistou o Brad Pitt e o Leonard Cap. É muito bacana, porque vai, é muito intimista assim. E aí, cara, tem uma, tem uma parte no programa, é muito maneiro, que tem uma parte no programa que eles falam sobre fazer filme merda, coisa que eles nunca falam. Em nenhuma entrevista, em um lugar, eles falam assim cara, as pessoas acham que a gente não liga. As pessoas acham que a gente não, não sabe que fez um filme merda. Mas ele falou, quando, <risos> quando o Bradinho <Brecht risos> falou assim, cara, quando acende a luz da pré estreia que estão convidados, né, a galera do estúdio, não sei o que tal, e aí... Você olha pro lado assim, meio nervoso, você sabe que o filme talvez não seja muito bom. Aí chega uma colega sua e ela vem falar contigo. Se ela elogiar a trilha sonora, a iluminação <risos> e tal, tu sabe que teu filme é um lixo. E aí, ele, fica, ele fala muito triste, ele, pô cara, a gente fica mal. A gente fica mal, é porque enquanto você tá fazendo a obra, não tem como você ter certeza que você filma muitas vezes fora de ordem, né? Às vezes você faz uma puta cena no papel... A história é maravilhosa. Aí vem uma diretora, um diretor puta bom. Merda e, e caga a parada. É muito maneiro. Fica a
0: recomendação aí. What the fuck podcast. Eu sei uma continuação que é melhor que os filmes originais. Eu sei bem melhor. Os filmes originais são bons. Mas a continuação, por causa do ator. Eu vou falar só por causa do ator, tá? Ele faz ser muito melhor. Estamos falando do maior... 007 de todos os tempos com Cassino Royale. Ei. Tô falando que é melhor do que Golden Eye, tô falando que é melhor do que O Espião que me amava, tô falando que é melhor...
2: Caralho, olha só, se você falasse do Timothy daquele 007 que tem um filme só, eu ia falar ok, o Timothy é, Dalton. Permissão para matar. Eu, eu gosto dele em outros personagens, não 007. Porra, tu vai falar que o, que o Pierce Brosnan não é um excelente... Você tá de sacanagem, tu não leu, nunca leu nada disso? Não, na eu parte. não falei
0: que ele não é excelente, eu não falei que ele não é excelente, eu Falei que o Daniel Craig é o melhor 007 de todos.
1: Ela tanto não é melhor que o 007 ficou mais feio. Damn,
2: you're ugly. Porra, o PC Boyne fez um... Ah, olha só, o PC Boyne, ele transbordou pro videogame, tem um dos melhores jogos do Nintendo 64, de todos os tempos. É um jogo pra mim que na época foi melhor do que qualquer jogo do Mario.
1: Exatamente. Beto, você tá, tá todo errado. Você tá mais errado do que eu comendo batata
0: frita no programa. Como é que você <risos> se sente sobre isso aí? Não, cê, Você não tá comendo batata frita, você tá fazendo a SMR, Afonso. É diferente. É verdade. Vamos fazer mais um aqui pra fechar aqui. ó
2: porra deve estar tá gelada pra cacete sabatado. Aí. Tá munição, tá, tá geladão. <risos> <risos>